0: Конфликтът между Исус и юдеите ставаше все по-разгорещен. Исус предизвикваше този конфликт поради няколко причини. Първата причина беше, че нещата, които той правеше, ги правеше в събота. Трябва да разберем юдеите. Те обичаха своя Бог. В миналото те бяха нарушавали Събутата. И затова бяха изпратени в изгнание. Те искаха да спазват съботата. Но бяха взели закона и го поставили в такива крайности, че Той сега им пречеше да се покланят правилно на Бога. В историята, която изучавахме миналата неделя, Исус изцели един човек, който беше лежал на легло за 38 години. Исус беше направил добро. Но в своята крайност, юдеите не можеха да видят доброто. Те единствено виждаха рамките, които са поставили. За доброто няма рамки. За доброто няма граници. Доброто винаги е правилно. Но колко е жалко, когато човек си постави капаци, както ние се изразяваме, и спре да вижда доброто, което Бог дава, и вижда само своите правила. В този случай човек се поставя на мястото на Бога и започва да отсъжда кое е добро и кое е зло. Бог е добър. И това, което той прави, е винаги абсолютно само добро. Но съботата само беше един от конфликтите, който съществуваше <към> между Исус и юдеите. По-големият конфликт бяха неговите, да ги наречем, претенции, изказвания, които той имаше. Той им каза, отец ми работи до сега и аз работя. И Иоанн е отбелязал. Затова юдеите искаха още повече да го убият. Защо? Защото той правеше Бога свой отец и по този начин правеше себе си равен на Бога. Исус е Бог. Това беше много трудно за юдеите. Те го виждаха пред себе си. Ами, нормален човек. Яде, ходи, говори. Има си всичко, като всеки един от тях. Тези претенции за тях бяха богохулство. Те не можеха да ги приемат. Същото и днес. Толко много хора казват, да, Исус може би е бил историческа личност. Мога да допусна дори, че е вършил много чудеса и знамения. Може би има някакви специални сили. Но да повярвам, че е Бог... Това вече е твърде много. Кой Исус за юдеите? Кой Исус за теб? Това е въпросът, с който в останалата част на тази глава иска да ни занимае апостол Йоан. Кой е Исус Христос? Бог ли е Той? Ако Той е Бог, тогава ние трябва да повярваме във всичко това, което Той казва, да го приемем и задължително да съобразим живота си с това, което Той казва. Ако Исус е Бог, приел ли си това, което Той казва за себе си? Нека да видим какво Исус ни казва в себе си. В 19 стих... Той казва, истина, истина ви казвам, не може синът да върши сам от себе си нищо, освен това, което вижда да върши отец. Понеже каквото върши, той подобно и синът го върши. Исус изразява тук претенцията, че той и отец са едно в своите действия. Каквото прави отец, това прави и синът. Те са Едно. Има абсолютен синхрон между тях. Защо е така? Какво се, какво се случи? Каква е връзката между отец и синът? Исус ни казва в следващия стих. Защото отец люби сина и му показва всичко, което върши сам. И ще му показва и от тези по-големи работи, за да се чудите вие. Тоест, отец разкрива себе си чрез сина. Това, което отец прави, синът прави пред нас в видимия свят, за да можем ние да го разберем и да го познаем. Иоанн пише в първата глава, 18 стих, никой кога да е, не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Исус изявява Своя Отец пред нас, за да можем ние да го познаем. Но тук трябва да бъдем много внимателни. Не можем да кажем, че в Стария Завет се проявява Отец, в Новия Завет се проявява Сина. Защото това би било модализъм, което е ерес отхвърлена от християнската църква. Отец и синът са две лица на една и съща, единосъщна на троица. Както отец работи, така и синът работи. Но те са в абсолютен синхрон. Това понякога на нас не е абсолютно трудно и невъзможно да го разберем. Но... Това, което е важно да разберем, че Исус и Отец са едно в своите дела. Връзката между тях е любов, неразривна любов. Отец е възлюбил своят син. Да, Исус се въплати, той прие тяло, но това не го направи по-малко Бог. Той остана божествен. Човешкото и Божественото бяха свързани в Него и изповеда ни казва, без да се смесват. Той беше Бог. 100% Бог. Затова продължаваше да бъде в абсолютен синхрон. Даже повече, любовта, която отец имаше към сина, нарасна, защото сина, Исус се въплати, за да може да изпълни Божията воля за да може да даде себе си в жертва, в откуп за своето творение. Исус ни казва, че Отец ще му показва дори по-големи чудеса. Тоест, той казва на юдеите и на нас, че трябва да очакваме още по-големи чудеса. За какви чудеса, говори Исус? В следващия стих ни четем, понеже Както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява тези, които иска. Това е най-голямото чудо. Да вдъхнеш живот в нещо, което е мъртво. За юдеите и за нас днес тази истина е невероятна. Всеки един от нас знае, че когато човек умре, тогава вече нищо не може да се направи. Но Исус казва, че има власт. Власт да съживи мъртвите. Онова, което вече няма живот, Той може да го върне обратно към живот. Именно тези чудеса Исус ще покаже на света, за да може те да повярват, че Той е Бог. Исус направи такива чудеса. Спомняте ли си? Исус възкреси. Кого? Павел, спомняш ли си някой, когато Исус е възкресил? Не, някой друг. Селестина ти спомняш ли си? Кой? Лазар, точно така. Исус възкреси Лазар. Някой друг? Матей, ти спомняш ли си някой друг? По-силно. Беше болно само детето. Да, още не беше умрял. Става въпрос за някой, който беше умрял. Исус го възкреси. Дъщерята на Яир. Добре, дъщерята на Яир, когато те дойдоха и му казаха, дъщеря ти умря. Не го безпокой. И сина на вдовицата от най, точно така ли? И синът на вдовицата от най, когато процесията отиваше към гробищата, той спря процесията и върна си на майка си. Исус показваше на хората. Това е най-великото чудо, което може да бъде извършено, че Той има власт над живота и над смърта. Но още по-голямото чудо, което Исус направи е, че Той се върна сам от смърта. Исус възкръсна. И това беше най-голямото доказателство, което Той даде на всички нас – че Той има власт над живота и над смърта. И така ни казва, че отец и синът са едно в своите дела. Те имат еднакви дела. И така както отец може да възкресява и синът може да възкресява. На второ място Йоанн ни представя, че Отец е дал цялата власт за отсъждането на човеците в ръцете на Исус. Ние четем 20 и 2 стих. Защото Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички. Властта за това, дали един човек ще живее или не, е в ръцете на Исус. И това е нещо много, много важно. Ние трябва да го разберем. От Исус зависи, дали ти и аз ще имаме вечен живот. Продължавам. За да почитат всички сина, както почитат отца, който не почита сина, не почита отца, който го е пратил. Отец издига сина и казва, това е моят син, от него зависи всичко. Ако вие слушате сина ми, ако вие се покланяте на сина ми, ще живеете. Отец е дал цялата власт в ръцете на сина, за да бъде той почитан наравно с отца. Нещо повече даже. Отец казва, че ако искате да почетете мен, почетете моят син. Тези, които почитат сина, всъщност почитат отца. Това е истина, която е толкова важна за всеки един от нас. Трябва да го разберем. За юдеите беше много трудно. Те трябваше да приемат, че Исус е Бог и да му се поклонят. Но те отказваха. Всички, които са повярвали, че Исус е Бог, го почитат и се покланят чрез Него на Отца. Затова християнската църква променя дори денят на поклонение пред Бога. Ние днес се покланяме не в Събота, а в неделя, което е първият ден от седмицата. Но го правим защо? Защото Исус Възкръсна! Ние се събираме, за да се поклоним на възкръсналия Исус. Ние почитаме Отец, покланяйки се на Сина. Ние сме поставени в Христос. Ние живеем в Христос. Затова, когато четете посланията на апостол Павел, той постоянно повтаря тази фраза. В Христос, чрез Христос чрез Христос ние имаме взаимоотношение с Отца. Апостолите казват, няма друго име дадено на човеците, чрез което трябва да се спасят, освен името на Господ Исус Христос. Няма друг посредник между Бога и човеците, освен Исус. И разбирате ли се какво светотатство е, когато хората отправят молитви към Мария или някой друг светец и не почитат сина? Те не почитат и отец, защото той така благоволи и казва, ако искате да почитете мен, трябва да почитете моят син. Това са думите. За да почитат всички сина, както почита отца. Който не почита сина, не почита отца, който го е пратил. Трябва да си зададем въпроса. Почитаме ли ние Исус? Покланяме ли се на Исус? Признали ли сме го за свой Бог? За свой Господ? Той е този от когото зависи абсолютно всичко в този свят, защото Бог Отец така е благоволил, да даде цялата власт в ръцете на своят син. Когато Исус възкръсна, той каза точно това. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И той отиде и се възнесе до най-високите небеса и седна там отясно, на величието на Бога, и чака, докато всички Негови врагове бъдат положени под краката му. Апостол Павел ни разкрива много тайни в първо Коринтияни 15, когато той казва, и тогава Той ще върне цялата тази власт на отца. Това са неща, които не, не засягат нашето изучаване в момента. И така, първото нещо беше, че Отец и Синът са едно в своите дела. Второто нещо, че Отец е дал власт на Исус да съди. Всичко зависи от Исус. И ние трябва да се покланяме на Отца чрез Исус Христос. Няма друг начин, няма друг път за поклонение пред Отца. На трето място, Исус е равен на Отца в своите заветни взаимоотношения с човеците. Ние четем в следващия стих, 24 Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърта в живота. В Стария Завет ние четем как Бог сключва Своят Завет. Първият Завет, който Той сключи, беше с Адам, още в Едемската градина. След това сключи Завет с Ной, с Авраам, с Израел, с Давид. Бог винаги сключва Завети и те са винаги въпрос на живот и смърт. Исус идва на тази семя и Той също предлага своето обещание. Своят завет. Когато Бог дава обещание, той е винаги във формата на завет и то винаги засяга живота и смърта на хората. Думите му са. Който слуша моето учение и вява в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живот. Какво невероятно обещание? Ако ние сме приели Исус и сме подчинили живота си на Него, ако сме приели това, което Той ни казва, тогава Той ни дава невероятна гаранция. Ние сме преминали от смърта в живот. Исус е гаранта на това. Той гарантира своите думи. Така както Отец в Стария Завет, това, което казваше, се случваше, ние виждаме в Новия Завет, Исус казва и нещата се случват. По същия начин, за да може ние днес да се доверим на това, което Исус казва. Затова Исус казва на вятъра отихни и той отихва. Исус благославя хляба и рибата и те се умножават. Исус казва на Болния стани и ходи и Той става и ходи, защото Исус е Бог. И Неговите обещания са вечни обещания. Ако ние се хванем и се държим за тези обещания, можем да имаме сигурността и гаранцията. Как става това? В следващия текст Исус ни обяснява, истина истина ви казва, иде час. И дошъл е вече в другия превод. И сега е. Когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят. Библията много ясно описва всеки човек като мъртъв. Апостол Павел пише посланието към Ефесяните, че ние всички сме мъртви в нашите грехове и престъпления. Но Исус казва... Иде час и душа ве вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Божият Син. Могат ли мъртвите да чуват? Не. Не могат. Тогава как ще се изпълнят тези думи на Исус? Как мъртвите ще чуят гласа на Божия Син? И които го чуят, ще живеят. Връщаме се в началото. Понеже както отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява тези, които иска. Тоест, Исус Христос, чрез действието на Своя дух, е възкресил духовно мъртвият човек за да може той да бъде способен да чуе и да откликне на призива на Исус. Елате при мен и всички, които са отрудени и сте обременени. Без първо Святия Дух да е действал в мъртвия човек, чрез силата на Исус, човекът остава духовно мъртъв. Той е неспособен да чуе това, което Исус му казва. Но именно чрез силата на Словето Слово Исус възкресява духовно мъртвия човек, показва му окаяното състояние, в което той се намира. Нуди го отвътре, за да вика, да търси спасение и И тогава му представя Исус като спасител, като изход. И човекът повярва. Това е редът на, на нашето изкупление. Но трябва правилно да разберем, че за да може мъртвите да чуят, първо Бог ги е възкресил чрез своята сила и действието на Святия Дух. И тогава те чуват този глас. И тези, които го чуват, се спасяват, те вярват и живеят, защото Бог им е дал живот. Продължава. 26 Защото както отец има живот в себе си. Също така е дал и на сина да има живот в себе си. И му е дал власт да извършва съд, защото е човешкият син. Исус извършва съд. И този съд е именно в възкресяването на тези, към които той решава да покаже милост, и невъзкресяването на тези върху които остава неговият гняв. Исус е самодостатъчен, така както Бог Отец е самодостатъчен. Той има живот вътре в себе си. Исус е източникът на живота, така както Отец е източникът на живота. Те дават живот. Те са едно в своите действия, едно в своите заветни обещания, едно в своят съд. Вечен Бог, неразривно свързан, който дава живот на тези, които са духовно мъртви. За да може да помогне на юдеите да разберат всичко това, което им обяснява, Исус цитира една специална титла. Човешкият син Тази титла идва от книгата на пророк Даниил Там пророк Даниил казва и в нощните видения видях един като човешки син Който идва с облаците и на него се даде власт, владичество, сила и господство И той ще царува до вечни векове, от него ще зависи всичко за иудеите, те трябваше да свържат това пророчество с Исус. Исус всъщност им казваше «Аз съм този! Аз изпълнявам това пророчество! Аз съм човешкият син, който има цялата власт на небето и на земята». Но с тях беше много трудно. Трудно и за хората днес. Затова Исус продължава и казва «Не дайте се чуди на това, защото иде час когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласът му. Забелязахте ли разликата? В първия стих той казва, «Иде час и, и сега е!» Тоест, сега Исус възкресява духовно мъртвите. И в следващия стих той ни отнася в края на вековете, когато ще бъде вечният Божи съд. Йоан в Откровение казва: Блажени са тези, които участват в първото Възкресение. Защото ако си във второто Възкресение, не си преминал от живота в. от смърта в живота, а идваш на съд. И съдът е справедлив, Исус. Казва много ясно. Дайте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласът му и ще излязат. У нези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждение. Идва ден, ни казва Исус. Апостолите потвърждават, че идва ден. Апостол Павел казва в Филипяните втората глава, всяко едно коляно ще се преклони и всеки един и сик ще изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Хората няма да имат избор. Те ще признаят властта на Исус. Но ще бъдат съдени справедливо. Исус казва според делата. Какви са делата на хората? Библията много ясно ни казва. Няма праведен нито един. Може би си казваш, е, аз не съм чак толкова лош човек. Не съм като другите. Не съм като корумпираните. Опитвам се да живея нормален живот. Трябва да разберем това, което Бог ни разкрива в своето слово. Бог е свят. Е там горе е написано, три пъти се повтаря. Свят, 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 Господ Бог се държи. То. Какво означава това? В Неговото присъствие не може да има дори един грях. Дори да имаш един грях. Ти си осъден. Можеш ли да кажеш, нямам дори един грях? Ако го осъзнаваш, твоята единствена надежда е в Исус. Нямаш друга надежда, няма друг изход за да имаш живот. Признаваш Исус за свой Господ и му предаваш живота си и се съобразяваш с Него. Това е нещото, което Отец каза. Тези, които искат да почитат мен, трябва да почитат моят син. Именно Отец възлюби своя син и ние сме поставени в Христос, защото сме възлюбени Исус е поставил Своята невяста в Него. Тя е Неговото тяло и тя е изкупена, за да бъде с Него завинаги. Исус е Бог. И Той идва, за да съди този свят. Този съд ще бъде справедлив. Но този съд ще бъде за осъждение. Ако чуваш Божият глас, ако чуваш думите на Исус, покай се сега, защото сега е моментът, тогава е твърде късно. Исус е Бог и Той има власт над живота и смърта. Ако чуваш думите му и святия Дух докосва сърцето ти, тогава Той вече работи в тебе. Иначе ти няма да имаш никакъв интерес и ушите ти ще останат за завинаги затворени към Него. Така Иоанн ни представя Исус, който е Бог, едно с Отца в техните действия, в тяхната сила да възкресяват, в тяхното изявяване пред този свят, в тяхното отсъждане за живот и смърт. Исус е Бог. Приеми Го. Покори живота си на Него и нека Той да те благослови. Амин. Всемогъщи и святи създател. Каква огромна милост е показал към нас. Ние не можем да я опишем. Не можем да изкажем преклонението си пред Тебе. Ние не го заслужаваме. Нямаме правда в себе си. Нямаме заслуги. Нямаме нищо, с което да кажем имаме право. Защото ние сме бунтовници. Ние съгрешаваме. Ние сме Ти обърнали гръб и не сме вярвали и сме се отричали от Тебе. Но в своята милост Ти си ни дал живот. Ти си ни дал да познаем Твоят син. Дал си ни да познаем надеждата към която Той ни призовава. Днес, чрез Него, в Неговото име, ние идваме за да Ти се поклоним и да Ти отдадем слава. Бъди благословен, бъди изстигнат, бъди прославен. Всъмогъщи Боже, Отец, Син и Святи Дух. Амин.